0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que
1: é mito. Quase um consenso que o vírus SARS-CoV-2 surgiu de uma mutação que fez com que um vírus adaptado a animais pulasse espécies e se especializasse no ser humano. Saber exatamente como isso ocorreu é essencial para nos precavermos de futuras pandemias. Essa preocupação científica legítima, no entanto, tem virado uma obsessão para alguns. Como em qualquer novela, quando estamos impotentes diante de uma situação muito difícil, existem pessoas que passam a investir grande energia em achar culpados, mesmo que isso não resolva o problema. Estimulados por alguns governantes, né, aqui, aqui do Brasil principalmente, por, por grupos em mídias sociais, existe uma verdadeira campanha contra a China, usando argumentos xenófobos clássicos, onde a cultura diferente de um povo é vista como algo não natural e até errado. Mas não só os humanos chineses que essas metralhadoras impiedosas das redes têm se voltado, mas também os morcegos chineses. Assim, para esclarecer o papel desses animais e outros no surgimento dessa pandemia, a gente tem como convidada a Maria João Ramos Pereira, que é professora do Departamento de Zoologia aqui da URGS, e que já fez um programa com a gente sobre morcegos. O pessoal do programa o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e o Marco Arte da Física da URGS. Então Maria João, bem vinda Eu queria que tu me dissesse um pouquinho o que, que se sabe sobre essa, né, esse aparente pulo que o vírus uh, do COVID-19 teve a partir de animais.
0: Facto, a COVID-19 e aos coronavírus uh, como um todo, os morcegos têm, enfim, uh, sido vistos como, como culpados ou como responsáveis por uma pandemia de, de, pela qual eles realmente não têm qualquer tipo de responsabilidade direta. Morcegos são a, a segunda ordem mais rica em espécies de todos os mamíferos, só são ultrapassados pelos roedores. E o que acaba por acontecer é que quer roedores quer mamíferos, por terem, num caso, cerca de 2000, 2.300 espécies existentes, e no caso, dos morcegos, no caso dos roedores, e no caso dos morcegos, mais de 1.400 espécies descritas até ao momento, obviamente que também vão hospedar uma grande diversidade de. Outros organismos, né, vamos falar em particular de micro-organismos, uh, sejam bactérias, sejam fungos, sejam parasitas, sejam vírus que nós poderemos considerar como seres vivos ou não. E o que nós tendemos a esquecer, esta é a minha opinião, é que nós também somos animais e também somos mamíferos. Então, nós também somos hospedeiros e também podemos ser a origem enfim, de vírus neste caso, que pode eventualmente passar a barreira da espécie e passar para outros animais. Isso inclusivamente já aconteceu em vários momentos da nossa história, não só para outras espécies de mamíferos, mas inclusive entre populações distintas dentro da espécie humana, não é? Quando, quando os europeus, enfim, colonizaram as Américas, houve propagação de muitas doenças, exatamente porque um grupo populacional já tinha coevoluído há muito tempo com, com determinados vírus que são patogénicos e outro grupo não tinha. Agora, o que nós tendemos a esquecer é que nós hospedamos uma quantidade imensa de micro-organismos, inclusive há quem diga que nós somos humanos, 99% bactérias e 1% humano, mas só uma pequena, uma pequeníssima parte dessa, dessa microbiota tem potencial patogénico e uma parte ainda menor terá potencial patogénico pandémico, como aconteceu com o coronavírus. E o, e o coronavírus, de facto, tornou-se pandémico, não, se, não só porque, de facto, o vírus aparentemente tem uma grande capacidade de transmissão e propagação, mas pelo nosso... Estilo de vida, se nós vivêssemos num mundo que não é tão globalizado, talvez não tivéssemos uma pandemia. Podíamos ter uma epidemia localizada ou regionalmente localizada, mas não teríamos uma pandemia global. Então, esta é, esta é a minha visão uh, de, do coronavírus e dos morcegos. Agora, de fato, o, o vírus mais próximo que se encontra daquele que, que, que ocorre agora e que causa a doença nos humanos, é encontrada ou foi encontrada numa espécie de morcegos uh, que ocorre na Ásia. Não ocorre apenas na China, mas ocorre na Ásia, uh, que é uma espécie da família renolófida. Ainda assim, esse vírus tem uma divergência de cerca de 4% para com o vírus, Uh, humano.
1: E isso aí, uh, essa divergência é muito grande para explicar um pulo direto, né isso
0: Exatamente. E mesmo que tenha passado por um hospedeiro intermediário, pode ter, e provavelmente levou décadas, assim, para que o vírus tivesse esse potencial patogênico e de transmissão em humanos. Então, não só nós não sabemos exatamente qual é a origem do vírus, como não sabemos há quanto tempo ele pode estar eventualmente entre nós. Eventualmente ter mutado, né? ter sofrido uma mutação para se tornar patogênico.
1: É o Quer dizer, ele podia ter convivido com humanos por um bom tempo antes de ficar patogênico.
0: É possível. Eu não vou fazer essa afirmação porque eu não tenho conhecimentos suficientes em epidemiologia para afirmar isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que o vírus já poderia ou já tivesse sido passado para algum hospedeiro intermediário ou, eventualmente, fosse uma outra variante sem potencial patogénico e humanos. Isto é o que eu estou inferindo a partir daquilo que nós estamos vendo com as novas variantes. Nós temos uma variante original e, em menos de um ano, temos mais 3, 4 variantes com potencial ainda mais patogénico ou de maior transmissão. Então, nada impede que nós sejamos já hospedeiros de uma quantidade grande de microbiota sem qualquer tipo de potencial patogénico, inclusive alguns animais, algum, alguma dessa microbiota será comensal e que eventualmente se modifique, passando a ter, seja por seleção natural, seja por, por deriva genética, passando a ter potencial patogénico. Agora, não, não posso afirmar, não posso afirmar, mas parece-me que é uma possibilidade.
1: É, ele cita, se cita muito esse mercado de Huanan, que era em, em Wuhan, assim, Wuhan. Que, uhum. onde uh, mais fala que, que existia, por exemplo, o comércio de animais vivos e mortos de diferentes animais que são, para nós, estranhos de serem comercializados. Lá eram naturais né, de serem comercializados. Não,
2: parece que vem espécies até do Brasil, assim, do mundo inteiro. É um negócio que eles cultivam por lá. Mas são observações... Não está determinado, então, o caminho entre os hospedeiros ou espécies reservatório, né, que seria exato, do, do SARS-CoV-2. Ainda não é compreendido. Hum, Tanto não, que tem dois não. candidatos, o morcego ou o pangolim.
0: O pangolim seria o hospedeiro intermediário. Essa parece ser, assim, de acordo com essas taxas de divergência, parece que, 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 que a proteína receptora do vírus do coronavírus encontrado em morcegos é diferente, né, tem esses 4% de divergência relativamente à proteína que nós encontramos no vírus humano, porém existe uma maior proximidade nesse aspecto naquilo que se encontra em pangolins, poderia ter sido um hospedeiro intermediário mas na verdade Poderia ser qualquer espécie ou qualquer, enfim, uh, organismo, principalmente mamíferos, né? dada a nossa proximidade filogenética, nós partilhamos, uh, partilhamos uma história evolutiva, partilhamos muitas coisas, nomeadamente vírus, bactérias... Um, e outra microbiota.
2: É procurar um, uma agulha molecular num palheiro atômico, assim, o negócio Exatamente. É muito difícil. Exatamente.
0: Aquilo, aquilo que aparentemente, se me permitem, torna os morcegos candidatos mais prováveis é a sua aparente resistência viral. E portanto, deles não só serem hospedeiros virais, como qualquer animal eventualmente é, mas de poderem ser hospedeiros saudáveis. E, portanto, isso leva a uma manutenção por mais tempo uh, de alguns vírus. Mas em cargas virais, aparentemente, não tão altas.
2: Ah, pois é, isso que tu falasse, só bem rapidinho, Marco. O... É porque há espécies que portam um, um, um agente patogênico e não têm a doença. E há outros que pegam a doença de forma suficientemente fraca para permitir eles se deslocarem e fazer o contágio. Tem uma gradação, imagina que uma espécie que pegar um vírus que afeta demais ele, e ela não vai ser um hospedeiro bom porque ela vai morrer junto. né então,
0: Exatamente. exatamente.
2: Um, é uma questão de grau isso mesmo.
0: Exatamente. O que acontece nos morcegos, é, e há cada vez mais trabalho feito sobre isso, é que eles parecem ter uma grande resistência à, in, à inflamação. Quando nós somos infectados por um vírus, uma resposta natural do organismo é a inflamação. E essa inflamação é natural, só que a partir de determinados níveis, ela pode se tornar muito grave, né? pode causar morte celular, pode causar stress oxidativo e, eventualmente, está muito associado ao envelhecimento. O que parece acontecer em alguns morcegos e, e a verdade é que nós temos informação de genoma completo ainda para uma uma percentagem baixa das espécies de morcegos, é que várias espécies parecem uh, ser infetados né? mas não têm a resposta inflamatória típica de, de humanos e de outros mamíferos ou seja, eles parecem conviver bem com o vírus, mesmo com cargas virais relativamente altas parece estar relacionado com a sua capacidade de voar, o seu metabolismo é muito acelerado para animais de pequeno tamanho e eventualmente eles tiveram que criar mecanismos Uh, para responder a, a esse, digamos, essa aceleração metabólica e, eventualmente, isso teve esse efeito também na resposta a infecções virais.
1: A gente aprende que as que as respostas inflamatórias são para proteção, né? E são? Elas são? E são.
0: A partir de certo momento, elas tornam-se prejudiciais. Então, lá está. É um compromisso.
1: Tudo uma questão de grau. É, mas, por exemplo, quando eu disse que o morcego não tem uma resposta inflamatória ou tem ela pouco é intensa, dá, diferente. Em, dá a entender que, o, que os vírus vão entrar e, e fazer uma festa lá dentro.
0: Atenção, essa é outra coisa que foi uh, descrita há razoavelmente pouco tempo. Não só eles parecem ter uma resposta inflamatória muito menor, como eles parecem ser mais resistentes, de fato, à propagação e à replicação viral nas células. Então é dois em um, é
2: defesa dois em um. Ah, interessante, porque na verdade é possível muito tipo de diferenças de respostas entre animais para agentes patogênicos, mas o, os morcegos eles já são famosos, porque primeiro, o morcego historicamente, se sabe, é um vetor para raiva, que é um vírus que ao longo da história da humanidade tem sempre ficado ali companheiro, né? E, e, mas o que tornou ele famoso foi o ebola, né? E o Marburg depois. Né? E no ebola parece que o animal fica bem doente mesmo. Até mais doente.
0: É, mais doente. Na verdade é assim: todos os mamíferos são potenciais vetores de raiva. Todos. É, é um vírus de mamífero. Diferentes espécies vão ter, vão ter variantes distintas, mas qualquer mamífero potencial vetor de raiva, incluindo nós próprios. Eu, eu gosto sempre de, de, de sublinhar esta ideia que nós tendemos a afastarmos ou separar-nos do resto da linhagem animal e, em particular, do resto da linhagem dos mamíferos. Mas nós, se, se eu tiver raiva e morder um bicho, eu, provavelmente também lhe vou transmitir raiva. arriscar
2: para dizer algo bem radical que talvez ajude a convencer alguns negacionistas. As pessoas se dividem as que têm, entre as que têm uma resposta um, assintomática ao, ao contágio que é uma boa parte, os que têm uma resposta fraca, os que têm uma resposta forte, mas condições de sobreviver, e por fim, os que ingressam no caminho rumo ao né, pior possível. As espécies que são bons hospedeiros ou espécies reservatórias, elas têm que ter um certo grau de resistência para não sucumbir à doença antes de propagá-la. esse é o trade-off, né, a negociação que tem aí. Bom, então as pessoas que, que são portadoras, mas não desenvolvem a doença ou desenvolvem muito fracamente, e pode-se dar o luxo de ser negacionistas, são espécies hospedeiras. Sem dúvida. Na prática. São, pelo menos, simulacros delas, né? Estão funcionando como propagadores. Porque o pessoal acha que porque tu não tá com a doença, tu não está espalhando o vírus. E eu, e eu faço a outra analogia, acho que a pessoa que está... Esse é o erro clássico. Exato. exato. Se tu tá contaminado, saiba ou não, tu é igual uma pessoa com uma metralhadora, girando aleatoriamente, dando tiro em tudo que é direção. Ou seja, tu vai atingir muita gente com bala perdida. Só que aqui é mais garantido que bala. Tá dado o recado, o recado do coronavírus aí da, do programa. <risos> Sim, exatamente.
0: Inclusive, alguma, alguma da investigação com o coronavírus que está sendo feita atualmente é com... Uh, hospedeiros humanos, obviamente, que tiveram reações muito fortes em poucos dias e que resistiram e sobreviveram. Existe um caso que é um, é um senhor australiano que teve uma resposta inflamatória fortíssima nos primeiros dois dias e depois saiu da doença como se nada fosse. Contudo, vários meses depois, ele continua com os anticorpos lá em cima então ele é uma daquelas pessoas né? É um, é um caso de estudo e, e de facto está, está sendo o um soro né? De, tirado do sangue dele, está sendo estudado no sentido de criar uma eventualmente uma, um tratamento um efetivo tratamento para, para a doença.
1: A Maria João tinha falado sobre que, claro que a gente pode aprender do, das pessoas que, que tiveram uma boa reação a essa doença mas também a gente pode aprender dos animais não pode, eu acho que inclusive dos morcegos, né porque... Estou tentando meio que tirar um pouco da fama ruim do morcego.
0: Exatamente por causa disso. Assim, qual é o mecanismo que permite aos morcegos de facto serem infectados, desenvolverem reações inflamatórias muito baixas ou nulas, sobreviverem, conviverem com o vírus? E ainda terem uma longevidade altíssima, porque os morcegos, eu acho que até a gente falou no outro programa, os morcegos têm uma longevidade muito acima da média do que seria esperado para animais da sua dimensão. Quando nós, por exemplo, fazemos um gráfico do tamanho corporal de mamíferos versus a sua longevidade, em geral há uma linha média, não é? Que, que se estabelece e há poucos, uh, alguns animais ou alguns grupos de animais estão acima dessa linha e esses grupos são os primatas, por causa da nossa espécie, que conseguiu, até do ponto de vista da evolução cultural, vencer, eventualmente, aquilo que seria a esperança média de vida de um primata da nossa dimensão na natureza, e os morcegos, que estão muito acima. Então, nós temos, por exemplo, um dos morcegos mais longevos que se conhece, e conhece porquê? Na natureza, porque é um animal que foi marcado quando já era adulto e foi recapturado Uh, vários anos depois. E esse animal, uh, eu não quero mentir, mas tem à volta de 40 ou 41 anos. E estamos a falar de uma espécie que não deve chegar a 10 gramas. estamos a falar de um animal muito pequeno, mesmo que seja 20 ou 30. Eu agora não me lembro exatamente qual é a espécie para dizer a massa da espécie. Mas, mesmo que seja um animal de 20 gramas, conseguir viver 40 anos é incrível. A
2: longevidade em aves também tem casos raríssimos. São os papagaios e araras que, que vivem décadas também, né?
0: E não só, e também muitas aves marinhas também têm isso. Inclusive, há, há, há muita pesquisa uh, em morcegos, em algumas dessas aves marinhas que demonstra que esses animais não apresentam patologias associadas à idade, que é muito raro, e parecem ter mecanismos de autorreparação do ADN, ou do DNA, como queiram. Quando nós olhamos, por exemplo, aos telómeros, que são aquelas partezinhas terminais uh, dos cromossomos, morcegos e algumas dessas espécies de aves não aparecem aquela diminuição típica de telómeros que nós encontramos à medida que envelhecemos em praticamente todas as espécies. Então, obviamente que eles são fascinantes. Morcegos e alguns outros grupos taxonómicos são fascinantes não só do ponto de vista da Covid-19 ou do, do SARS-CoV-2, mas de várias outras doenças como, por exemplo, o câncer morcegos não aparecem, não parecem um, sofrer de câncer, não há registros e parecem ser altamente resistentes não, a isso. Eu não
2: sabia disso, eu sabia que tubarões e, de uma forma geral, os cartilaginosos, que tem, não têm um sistema imunitário igual ao nosso, é um sistema diferenciado, eles não têm o equivalente do câncer também. Até tem tratamentos baseados nisso, que ainda é muito discutível, mas...
0: Morcegos também. E outra coisa, há muitas outras questões, principalmente agora, já se tem vindo a estudar, né? há algumas, uma década, pelo menos, estes aspectos, ou um pouquinho mais, mas agora com a Covid-19, a coisa intensificou e tem sido até talvez mais fácil publicar os resultados de alguns colegas que trabalham nisso. Uma outra, um trabalho que até foi feito aqui no Brasil, mostra que os morcegos são, por exemplo, muito resistentes a cáries. Então, a a microflora oral dos morcegos parece impedir ou reduzir muito o estabelecimento de cáries. Então, há qualquer coisa, de fato, no sistema imunológico dos morcegos, que é muito interessante, que permite a sua convivência mais saudável, vou chamar assim, com vírus, bactérias, enfim, e outros eventuais patógenos, também mostrando que nem todos os vírus e nem todas as bactérias são patógenos muito pelo contrário, então em bactérias nós temos muitas bactérias que são simbióticas e comensais, mas que de facto quando esses animais têm algum potencial patogénico, morcegos parecem conseguir reduzir os efeitos e as consequências mais graves dessas infecções isso é incrível, é? então eles são sem dúvida o nosso alvo, melhor livro possível para ir ver quais foram as soluções que a evolução já estabeleceu para lidar com, com infecções
1: virais, neste caso. Uh, eu queria voltar, a gente meio que se escapou do, do Covid, né? eu queria voltar um pouco do Covid, eu não sei se pode responder esse tipo de pergunta, né que, o que que fazem com esses morcegos nesses, nesse mercado lá da China? Por que, que os morcegos estão lá e por que, que eles estão tão próximos da, da comunidade humana? Porque a gente imagina que esses morcegos são ariscos são bichos que não gostam do convívio com humanos. Eles são bastante selvagens.
0: Na verdade, sim. Eu, eu não sei como é que era o mercado, como tu disseste, em Wuhan. O que eu sei é que eles vendiam muitas espécies silvestres. Incluindo, lá está, espécies nativas da China, mas não só espécies nativas da China, várias espécies uh, de animais silvestres capturados em vários locais do mundo. Uh, morcegos, obviamente, não são, quer dizer, não são animais que sejam fáceis de ter próximos de nós, mas têm abrigos conhecidos e alguns desses abrigos são em, em, inclusive em habitações humanas nós temos aqui animais a viver nos nossos prédios em Porto Alegre enfim, duas, três espécies tranquilamente.
2: Nos sótãos ah, das acontece, casas é
0: que... por exemplo,
2: aqui em casa sim, tem... sim, sim
0: Nestas caixas de ar-condicionado, nas caixas da, das, das persianas das nossas janelas, eles...
1: Principalmente no Bonfim aí.
0: Não sei se aqui, mas sei que temos. O que acontece é que em vários locais do planeta, enfim, não só há a tradição de comer animais silvestres, de caçar animais silvestres, como em alguns sítios não existe proteína disponível além de alguns desses animais. Então, se nós formos, por exemplo, para o, para o leste africano, nós temos um grande déficit de proteína animal. Então, muitas populações acabam por caçar morcegos e não só, como fonte de proteína, então isso acaba por acontecer. Uh, essas raposas voadoras, eventualmente, enfim, talvez, de alguma forma associadas à epidemia de ebola, são animais que se penduram nas árvores, nas nossas, nos nossos, aqui não no Brasil que não há não há esse grupo, mas no, no mar, não é? Eles estão na, nos jardins botânicos da maior parte das cidades australianas. São animais que não são Digamos, não é fácil chegar ao pé deles sem que eles fujam, mas estão, convivem connosco. Então, a nossa vida está associada a morcegos por vários motivos e uma delas é que muitas espécies estão adaptadas a ambientes humanos. Na Ásia, eu, eu já trabalhei na Ásia por um tempo, pouquinho mas trabalhei, existe, por exemplo, uma grande cultura do comércio do guano de morcegos. O guano dos morcegos é considerado como o melhor fertilizante natural que existe. É um dos melhores fertilizantes para... para... São os animal, tem, tem bastante quitina, principalmente dos, dos morcegos incetivos, portanto, isso é muito enfim, nutritivo para as plantas. Então, as pessoas entram nas cavernas, inclusive há muitas... Muitas comunidades, com que eu contatei nessa época em que trabalhei lá, permitiam-nos ir às, às cavernas ver os morcegos, mas, por exemplo, não nos permitiam matar morcegos, porque aquilo era a sobrevivência deles. E, e, nesse caso, não havia, enfim, claro que há outras doenças associadas a trabalhar em cavernas, que não têm a ver com morcegos, mas com, por exemplo, fungos que se desenvolvem nas cavernas, mas essas pessoas talvez por já fazerem isso há milénios talvez não apresentavam nenhum tipo de patologia associada comer qualquer coisa mal cozinhada a gente sabe que pode complicar seja ah, qual for a carne
2: Porco, por exemplo mas Exatamente. assim foi é,
0: Bordo, uma coisa que tu Exatamente. já,
2: já que mencionaste nós falamos no outro programa de morcego mas não nesse as pessoas tendem pensar morcego morcego hematófago né? E, e chegar logo numa coisa tipo um Drácula, um Nosferatu bom, e assim, é, é bom lembrar que são pouquíssimas espécies que tem elas são localizadas né? No mundo, muito bem localizados.
1: É não, por sinal, esse negócio do Drácula agora, depois que, ela, depois que a Maria João falou da longevidade desses morcegos, eu tô começando ah, a ver essa ah, é é divergência
2: Mas é não, eu queria dizer isso por isso, porque as pessoas quando pensam como é que o um morcego chega a ser contágio, como se o morcego fosse lá desce desse uma lambida uma mordida e passasse. Não, é ele fazendo cocô em cima das coisas inclusive coabitando, né? E, no caso
0: do Ebola, no caso do coronavírus, ou foi carne, com animal consumida de algum hospedeiro intermediário. Isso é, é parece ser a hipótese, enfim, mais aceita, mas a verdade é que é, o o facto é que hoje em dia também já se coloca em dúvida que o epicentro, ou que, enfim, o paciente zero tenha
2: mesmo sido envolvido. Eu tenho preocupação com isso, porque uh, existe uma paranoia que surge. Então, o pessoal, pessoal vê morcego e quer destruir os morcegos todos, porque todos eles são potencialmente causadores da doença. Inclusive, aqui no Brasil já teve alguns casos... Né? aqui tem hábitos de, de matar morcegos de formas bem cruéis e inadequadas com venenos tudo então o pessoal quer vamos desmorceguizar isso aqui isso é um absurdo totalmente desnecessário
1: e até até porque o Jorge mencionou esse negócio da caça aos morcegos né é, esses morcegos que a gente tem aqui na América do Sul eles são eles eles têm eles eles têm o mesmo tipo de de resistência ao coronavírus eles têm coronavírus eu não te é,
0: posso informar eu sei que neste momento, eu não sei, aquela espécie que tem o coronavírus, ou tal coronavírus que seria mais próximo do que se encontra, é de uma família que não ocorre no Brasil... Uh, porém, uh, colegas, né, colegas e amigos uh, aqui no Brasil, em particular um grupo de pesquisa da Fiocruz está trabalhando sobre isso, uh, não, não vou poder fazer afirmações agora, mas acredito que pelo menos algumas linhagens sim, uh, uh, lembrando que o Brasil tem, não só tem uh, grupos taxonômicos, é, famílias que são endémicas... Da, da, do Neotrópico, mas também tem outras que são cosmopolitas e que ocorrem no mundo inteiro. Então, algumas das espécies mais conhecidas uh, são não só dessa família Rhinolófida, mas também Vespertilionida, lá está porque é um, um, uma, uma família que ocorre no mundo inteiro. E nós também temos essa família aqui, então imagino que a, a resposta eventualmente não será igual em todos os grupos de morcegos, pode ser, pode não ser, se de facto está associado ao voo, até pode ser, mas pode ser que nós tenhamos linhagens que são mais resistentes que as outras, não tem como saber se não fazendo mais pesquisa e fico muito feliz por estarmos, enfim, fazendo já esse trabalho em vários locais do Brasil, mas em particular esse grupo da Fiocruz tem trabalhado bastante sobre isso e no qual até, enfim, eventualmente irei participar com a parte mais ecológica da coisa, não epidemiológica nem virológica
2: É, não, eu achei importante é, é, arrematar isso, enfim, do conhecimento do animal, no sentido de valorizar ele porque nós estamos vivendo uma época de um irracionalismo destrutivo, né conflitivo, então Total, tudo, tudo é visto não como problema obstáculo ou adversário, tudo é visto como inimigo a ser destruído, Exatamente. é a visão fascista de mundo, no fundo, Exatamente. Né? não existe nada além de inimigos e amigos. O resto tudo no meio não existe. E a questão de ver uma espécie como inimiga é brutal, porque assim, né, as pessoas têm gatos e passa... antes tinham um passarinhos, hoje não, mas tem gatos dentro de casa que transmitem mais doenças que a maioria desses morcegos e não há, uma... não há um comparativo importante de fazer
0: uhum. eu acho uma coisa importante destacar que é a questão da nossa que nós não falámos aqui, que é a nossa forma de atuar no planeta, ah, eu... até antes da gente começar eu estava aqui comentando com o Marco como é que a gente estava tentando deixar a nossa pegada mais leve e a verdade é que muitas pandemias e enfim e, e, muitos spillovers parecem estar muito mais associados com a destruição ambiental do que propriamente com altos níveis de biodiversidade. E, e há trabalhos que mostram efetivamente isso, que quando nós, por exemplo, eliminamos estes muitos e diversos potenciais hospedeiros, o que nós estamos a criar é hospedeiros preferenciais. Isso aconteceu até na nossa própria modificação não é? de, 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 da espécie humana de caçadores-coletores para produtores e, em particular, produtores de gado. Não é? e, e tanto que muitas, das do, muitas doenças, elas ocorrem e são transmitidas para humanos realmente muito mais por essas espécies que nós criamos, cabras, galinhas, Cães, vacas, gatos. porcos, do que propriamente, exatamente, do que propriamente por animais silvestres. Então, há vários trabalhos que demonstram isso, que essas modificações ambientais, elas o que fazem é, ao, 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 eliminar, ao eliminar das comunidades muitas espécies que são diferentes e que seriam, digamos, talvez hospedeiros não tão favoráveis àqueles vírus, o que nós estamos a criar é vírus muito capazes de Digamos, se propagar numa ou em poucas espécies, é isso que acontece quando nós produzimos gado em quantidades absurdas e portanto é muito mais provável que surjam doenças daí do que de nós vivermos em locais muito biodiversos acho que, é, acho que isso é uma coisa muito importante de, de referir e há um, aquilo que eu falaste do conhecimento é? quando, quando nós eu, Henrico, Ludmila e eu quando nós estávamos a escrever um artigo que saiu um ano passado sobre morcegos, como é que tu disseste, Marco A gente escreveu, vilões ou heróis era bandidos ou mocinhos, né? que eu achei muito bonita essa expressão. Saiu um artigo na National Geographic de um conservacionista, que é o Thomas Lovejoy, super conhecido. E, e, e há uma altura em que ele diz que a biodiversidade é essencialmente uma biblioteca gigantesca de soluções, soluções que já foram pré-testadas pela seleção natural, pela evolução, para todos estes desafios que nós estamos a encontrar. E nós bom, nós gostamos tanto desta frase, é tão importante ter esta consciência que nós acabamos por né e, e, e parafraseá-lo no, no nosso artigo. Então, acho que, que de facto é isso, não faz sentido pensar em destruir sem antes conhecer o que é estranho, não é ruim. Uh, nem vírus necessariamente, nem morcegos, nem chineses ainda menos. Então, <risos> acho que é, é uma mensagem importante a passar. O
1: programa de hoje, então, foi sobre morcegos e a Covid-19. A convidada foi a Maria João Ramos Pereira, do Departamento de Zoologia da URGS. O pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e eu, Marco Idiarte, da Física da URGS.